0: Bienvenidos a Mixol, podcast diario de tecnología. En este episodio comenzamos hablando de un cambio bastante esperado por los millones y millones y millones y millones de personas que utilizan LinkedIn todos los días. Esta red social, digamos, especializada en el entorno laboral, que siempre es un poco la tapada dentro del contenido y de las plataformas sociales. Es muy usada, no tan usada como Facebook, etcétera Y donde hay plataformas sociales, donde están las típicas métricas de actividad, que si sí, los me gustan, los comentarios, etcétera Todo, 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 todo se va hacia la viralidad. Y los que uséis LinkedIn en algún momento en estos últimos, yo qué sé, 15 años, habréis visto que esto siempre está lleno de emprendedores flipándose y de gente haciéndose pasar por lo que no es, citas inspiradoras y un poco, bueno, todo el mundo eh, tirándose muy al ego. Lo que se hace en otras redes sociales, por ejemplo, con el aspecto físico, con la moda, con los lugares que visitamos, etcétera. Pero en el caso de LinkedIn no, pues con tu trabajo, con tus posiciones, etcétera. Y esto no le gusta a Microsoft, que es la dueña de LinkedIn, y van a cambiar los algoritmos, los van a cambiar para potenciar contenido mucho más interesante desde una perspectiva laboral de las personas. De tal forma que a partir de las próximas semanas, cuando entres en LinkedIn, en el newsfeed de LinkedIn, es decir, en la portada, lo que entras a ver al principio, empezaremos a ver menos contenido viral y más contenido que la plataforma detecte que está más centrado en ti de forma específica, más allá de que tengan muchos me gustas o muchos comentarios, etc. Es decir, van a ir a por los nichos, a por las cosas específicas que nos gustan a nosotros más que al contenido generalista que puede ser más o menos interesante, pero que ciertamente bueno, pues, eh, no acaba trayendo o no quieren convertirse en una nueva Facebook en este sentido. Dejamos LinkedIn atrás y quiero comentar la nueva Raspberry Pi, esta placa base pequeña para entusiastas que ha llegado a su cuarta versión. Ya tenemos la Raspberry Pi 4, después de dos, tres versiones más o menos de la última, la cada varios años van cambiando. Hablan de procesador o de rendimiento casi de nivel de escritorio y yo aquí veo cuatro núcleos de un Cortex A72... Que sí, que son unas mejoras, por ejemplo, contra la A53 que tenía anterior, pero sinceramente yo creo que de ahí a rendimiento nivel escritorio eh, hay un trecho. Estos son núcleos que son de un teléfono o de un smartphone de gama media de hoy en día. Es cierto que, claro, cuesta 35 dólares. No podemos pedirle peras al olmo, pero claro, vienes con un giga de RAM o si quieres tener 2 y 4 gigas de memoria RAM, pues puedes pagar un poquito más y ya te viene con esa memoria incrustada. Lo otro bueno es que uno o dos de sus puertos ya también son USB-C, que era algo que se pedía bastante, bastante, bastante. Y ya digo, mayor rendimiento, más o menos cobra el doble de rendimiento, también tiene un poco más de consumo. Esto es algo que bueno, a estos eh, niveles no importa mucho, pero oye, importa a aquellos que seguramente quieran sacarle la mayor eficiencia o quieran sobre todo, alimentarla de corriente a través de un puerto USB simple desde el propio router, por ejemplo, desde el, los puertos USB que tienen los routers para conectar un pendrive para compartirlo en red. Bueno, pues desde ahí hay muchas personas que alimentan la Raspberry Pi. Entonces, este tipo de cosas pueden, yo creo, importar a este tipo de audiencia. El resto de personas que tengamos una base o una fuente de alimentación tradicional en un dispositivo como estos. Bueno, vale. Te puede servir como ordenador eh, o como proyecto para hobbies. Yo estuve preguntando en la newsletter a todos los lectores a ver, oye, ¿para qué lo utilizabais? Y lamentablemente creo que en la mitad de los correos me comentasteis que la habíais comprado súper ilusionados por una 2 o una 3A o una 3A no sé cuántos y que estaban en el cajón. Y esto sí es cierto que pasa mucho con la Raspberry Pi. Por 35 dólares o 35 euros es un precio muy, 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 muy tentador. Oye, y dices tú, bueno, ya veré qué se me ocurre, le pongo un Linux, le pongo un no sé qué... Otras personas me han dicho que lo utilizaban para poner un Plex, conectándolo a unos discos duros a través del USB. Puedes hacer un montón de cosas y un montón de cosas muy chulas. En el enlace de las notas del episodio, o mejor dicho, en las notas del episodio, os dejo un enlace a un hilo de Hacker News en el que en inglés comentan un montón de posibilidades. Y claro, bueno, pues esto ya es un dispositivo más potente y si sois un poco manitas y os interesa cacharrear, vais a poder ponerle la versión específica de Windows 10, unas versiones concretas de Linux. Y de nuevo, pues oye, no os van a rendir tanto como un ordenador casi ni de 300 euros, pero sirven para estas pequeñitas cosas. Yo creo que va a caer una para hacer de nuevo el sistema del Plex. Tengo un unas ganas de retocar porque tengo un pequeño micro servidor en mi salón que, oye, tiene ventilación activa, tiene unos ventiladores y muchas veces me da rabia tenerlo encendido simplemente por estar escuchándolo. Oye, está en el salón, ¿no? O sea, generando ruido el ventilador. Pues a lo mejor que una Raspberry Pi puedo pasar los discos duros a USB y tenerlo conectado permanentemente desde ahí. A ver si me animo, me la compro, la configuro. Hay mil podcasts, hay mil vídeos en YouTube, mil tutoriales, o sea... No os vais a perder, porque si os animáis con la Raspberry Pi, vais a tener mucha documentación y muchos tutoriales en español, en inglés, en ruso, en vietnamita, en el idioma que queráis. Y antes de seguir con el episodio, quiero comentar el patrocinador de esta semana, que como habréis visto en el anterior episodio, ya es Microsoft con su podcast Perspectia. Os dejo un trocito. Hola Cortana, define Deep Learning. He encontrado información que te puede ser útil. Conjunto de algoritmos de Machine Learning que intenta modelar abstracciones de alto nivel en datos usando arquitecturas compuestas de transformaciones no lineales múltiples. Como veis, no hace falta que os lo diga yo, es un podcast fantástico. Ida a escucharlo, suscribíos, porque está muy muy bien. De verdad que lo recomiendo, ¿eh? no es porque sean patrocinadores, yo ya me lo había escuchado antes. Siguiente tema. Se ha revelado que el gobierno español está estudiando una especie de impuesto a los Netflix, o a las plataformas de vídeo bajo demanda Netflix, HBO, Filmin, etc. Este impuesto estaría basado más o menos entre un 0,85% y un 1,35% de los beneficios en el país y que básicamente sería para compensar o como forma de financiación de las televisiones públicas. Esto es algo que hacen todos los países de la Unión Europea con las empresas de telecomunicaciones y con los canales de televisión. Los canales de televisión privados financian las emisiones de las entidades públicas. Os puede gustar más, os puede gustar menos, pero es como está funcionando Europa hoy en día. Entonces, claro, estas cadenas de televisión privada, las grandes empresas de telefonía, etcétera, se preguntan, oye, ¿por qué no están pagando esto? Si al final es donde está viendo la gente el contenido y dicen los gobiernos, creo que en Francia ya tienen algo similar y en Alemania, pues dicen, oye, pues es verdad. Así que España básicamente lo que hace es subirse al carro. ¿Esto se va a traducir en un aumento del precio de Netflix, del precio de HBO, del precio no sé qué en España? Yo creo que no. Son cifras muy, muy, muy pequeñas. Y recordemos, es de los beneficios, no de los ingresos. Vamos a ver si así podemos saber, aunque sea de forma indirecta, pues oye, qué tipo de cifras ofrece Netflix a nivel financiero. Y ahora quiero hablar dos noticias de redes o de plataformas sociales. La primera son un montón de mejoras en Telegram, esta plataforma de mensajería. La verdad que durante 2019 está mejorando con un montón de cosas chulas lo que han añadido es una nueva forma para añadir contactos de gente que esté cerca de nosotros, entráis en una pantalla y dices, oye, pásame tu contacto de Telegram ya no tienes que darle tu número ni tu nick, ni nada, simplemente entráis en una pantalla de gente cercana y te aparecerá la gente que estés, pues eso, las dos personas a la vez dentro de esa pantalla, para que no puedas abrir Telegram obviamente y ver los Telegram de todo el mundo a tu alrededor, tenéis que estar dentro de una pantalla concreta. Esta misma funcionalidad se puede utilizar para crear grupos, por ejemplo, estáis en un concierto, estáis en una entrada, estáis todos en una excursión, en el trabajo, etcétera, Pues entráis en esa sección de Telegram de contactos cercanos y podéis crear un grupo concreto. Entiendo que el grupo concreto se puede crear en ese momento con gente que está cercana y luego sigue permanente en el tiempo. Esto es muy útil, por ejemplo, para el entorno laboral, etcétera. Pero si recordáis, Telegram ha sido muy utilizado por los ciudadanos de Hong Kong en las últimas protestas. Dicen que se estaban organizando utilizando esta aplicación. Pues a lo mejor no me ha quedado claro si este tipo de grupos podrían ser utilizados para crear, le digo, grupos específicos a los que solo puedes acceder si estás dentro de unas coordenadas concretas. Es decir, no es que te puedas unir al grupo dentro de unas coordenadas concretas o mientras estés cerca del administrador del grupo, etcétera. Y una vez que ya estás, pues ya permaneces en el grupo aunque te vayas un montón de kilómetros de distancia. No, estos serían grupos en los que estás o no estás o no puedes estar si no estás dentro de una digamos serie de límites concretos no lo sé sería una opción yo creo bastante curiosa por parte de facebook en ios van a empezar a permitirnos decidir qué tipo de notificaciones nos llegan mucho más de forma mucho más granular los controles granulares ya habían llegado hablo específicamente de la de ios sino que además ahora vamos a poder controlar qué tipo de notificaciones, qué tipo de actividad nos enciende el pequeño puntito rojo con el número de notificaciones y qué parte, además, poder enviarnos notificaciones físicas. Esto es muy útil pues, para no ver ahí un número rojo siempre creciendo de 50, 200, millón de notificaciones de Facebook y que no te dé este tipo de mini ansiedad de ver ahí el iconito todo el rato creciendo. Así que una mejora relativamente interesante. Esto no lo encuentro en las plataformas sociales, pero tengo un par de noticias en cuanto a coches, en cuanto a automóviles que me gustaría comentar. El primero tuvo lugar en Estados Unidos y es que hace varios días se reveló o se contó que Apple había fichado a un montón de empleados de una firma californiana que se llama Drive.ai que había conseguido un montón de millones durante los últimos años para investigar la conducción autónoma. No se sabía qué es lo que había ocurrido, si Apple había comprado la compañía, si Apple había comprado las patentes, si Apple había fichado en masa un montón de empleados, pero era raro. Y ahora se sabe que esta empresa ha ido a la bancarrota, ha cerrado y que Apple ha optado por Comprarla. No se sabe muy bien qué es lo que ha ocurrido antes si que Drive.ai se ha quedado sin dinero o si Apple ha decidido comprarla de forma directa o si era una cosa que iba a ocurrir de, de igual forma. El caso es que la mayoría de los empleados de Drive.ai ahora están trabajando para Apple. Si no recordáis mal, hace. bueno, durante los últimos tres años, este proyecto titán de transporte de Apple, que es como se supone que se llama, las, todas las investigaciones que está haciendo la compañía con coches, no sabemos muy bien qué es lo que está ocurriendo, que si ahora hay despidos, que si ahora hay despidos, que si ahora hay una reestructuración interna, que si ahora se va un montón de líderes, un montón de gente veterana, que si ahora contratan un montón de expertos del sector, no se sabe muy, 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 muy bien qué está pasando. Apple lo único que ha dicho es que oye el transporte es un mercado interesante que están trabajando en alguna cosilla, pero más allá no sabemos si Apple está haciendo coches, autobuses, furgonetas autónomas, semiautónomas con conductor, sin conductor, que vayan por dónde, no sabemos si están haciendo motos, si están haciendo patinetes, no sabemos qué están haciendo y es muy interesante que Apple bueno, pues fiche tantísimas tantísimas personas, al menos nos dicen que el proyecto sigue vivo. Y el último tema de de tema de coches eh, es muy interesante porque en España un conductor o el dueño de un coche eléctrico lo tenía en el garaje aparcado y parado desde hace más de 24 horas cuando el coche se incendió con un fuego espontáneo y causó eh, problemas al garaje, la vivienda en la que se encontraba. Entonces entraron en un conflicto entre las aseguradoras del hogar del dueño y las aseguradoras del coche. Ninguna de las dos quería hacerse cargo de como 40.000 o 50.000 euros en los daños y el tema fue a los juzgados y acabó escalando hasta la justicia europea en Luxemburgo. Ahora la justicia alta europea ha dicho que es la aseguradora del coche la que tiene que hacerse cargo de los daños porque lo considera, entre comillas, un accidente de circulación. Es decir, aunque el coche esté parado, aunque un coche esté estacionado, es un accidente de circulación. Porque considera que, oye, el coche en su mayor parte, el 90% de los tiempos, o el 95% el 99% del tiempo, los coches están parados, o vienen un semáforo, o vienen un atasco, pero en su mayoría aparcados. Esa ha sido la, digamos, racionalización del tribunal. Así que me parece muy interesante para ir viendo cómo van a ir desarrollándose los próximos casos en los que este tipo de incidentes o este tipo de accidentes pues vayan sucediendo, ¿no? Al menos parece que se depuran responsabilidades. ¿Qué puede suceder? Bueno, pues que... Esto se añada al riesgo que tienen que cubrir los aseguradoras de coches eléctricos y puedan subir un poco las tarifas. Y muchas más noticias en las notas del episodio. Hablamos de cómo los vendedores de armas que tienen prohibido anunciarse en Instagram están haciendo de oro un montón de influencers, pagándoles a ellos porque promocionen sus armas directamente en vez de pagar a Instagram. Hablamos de la nueva interfaz de Android Auto, hablamos de la prohibición de ventas de cigarrillos electrónicos en San Francisco y del décimo octavo cumpleaños de Safari, el navegador de Apple. Un montón de cosas, un montón de cosas, pero tendréis que leerlas en la newsletter o en las notas del episodio. Ya sabéis que todos los enlaces siempre quedan ahí. Muchísimas gracias a todos por estar ahí un día más, un episodio más y nos vemos en breve.